0: Здравствуйте. Итак, час пробил. Время X, день X, час X. Помните, я вам говорил о том, что близится проверка Министерства Здравоохранения, и вот она наступила сегодня. На часах 10 часов 11 минут утра, 4 июня 2017 года, воскресенье. Я нахожусь все там же, как и неделю назад, в том же самом... Ультрарелигиозном районе в поликлинике И жду, жду, жду На сегодняшний день известно Несколько отделений поликлиники В которых должна Пройти проверка, но Сегодня и завтра Будет выбран еще один Еще одно отделение, еще одна поликлиника В котором эта проверка будет Неожиданностью И вот мы все тут и затаились Каждый в своем, в своем Снифе своей поликлиники Ждем Ажиотаж всему этому предшествовал изрядный. Тут я уже рассказывал об этом, да, вот неделю назад, что мы тут скребем, моем, красим, тут вычищаем все эти завалы. И сейчас вот на часах уже больше десяти, а пока еще неизвестно, в какое именно отделение этой больничной кассы комиссия направит свои стопы. Буду держать вас в курсе происходящего. А если, А если может быть повезет если конечно <смех>, повезет если не дай бог они приедут вот туда где я нахожусь в этот момент а я нахожусь сегодня вот утром здесь завтра в другом месте после обеда я нахожусь еще в третьем месте и шансов столкнуться с есть некоторые шансы с ними где бы то ни было столкнуться и вот если они все-таки приедут туда где я нахожусь и мне удастся подготовиться, то я попробую записать эту проверку на диктофон. Ну и озвучить, соответственно, этот подкаст. А если все-таки повезет, и они меня минуют, то тоже неплохо, все в выигрыше. Вообще, нужно сказать прямо, не стоит им меня проверять, ой, не стоит им расстраиваться. Ну, потому что я же в натуре нарушитель. Нарушитель законов, преступник, отчасти по незнанию этих законов, отчасти потому, что, ну, если я могу что-то сделать, так я делаю, но какая мне разница, что написано при этом в постановлениях партии правительства. Ладно, тут мне начальство дало задание по что-то еще немножко подскрести в этой поликлинике, я пойду это делать. Да, вот, кстати, вот, помните, да, вот неделю назад я вам рассказывал про лужу, которая здесь была на полу, лужа, это было целое озеро, на полу поликлиники, и вот и там что-то это все вытекало якобы из туалета, и вот я пришел утром и смотрю, на туалете опять приколочена табличка. Ашерутим мекулькаль. А этот самый туалет сломан и такая стабильность, конечно же, внушает уверенность. А пока я расскажу вам вот такое вот вот такое соображение, поделюсь соображением. Сын у меня есть в восьмом классе учится, вот заканчивает восьмой класс и он учится в, таких, в такой школе мы его определили в такую школу, где занимаются там в основном гоморой Талмудом. Во всяком случае, вот этот год там не было у него ни арифметики, ни... ничего у него. Не было только вот религиозные предметы, в основном ГМАРА, Талмут. Это наш выбор. Параллельно с этим мы сделали еще один выбор. В Израиле ребенок заканчивает 8 классов, а потом он переходит в другое учреждение, как правило, учиться. Мы решили, что следующим его учебным учреждением будет такое, где нужно учить и математику, и английский, и историю, еще там какие-то общеобразовательные предметы. Ну и, конечно же, гоморой и все, что с этим связано. Религиозные предметы. Но для того, чтобы туда поступить, нужно сдать экзамен по математике, которую он практически не учил, там самые базовые знания плюс-минус. По-моему, он дошел до дробей, и на этом его математическое образование закончилось. Пару лет назад. Конечно, нужно там сдать экзамен по религиозным предметам, по, же самой, по тому же Талмуду, Вот по математике и по английскому. Английский он вообще не учил никогда в жизни. И вот где-то месяца, наверное, полтора назад мы с ним засели. Жена с английским, я с математикой. Плюс еще взяли ему учителя два раза в неделю занятия по математике. И что... И что? Вот полтора месяца, даже практически меньше. Учитель говорит, что он за это время освоил всю программу, необходимую для сдачи экзамена. То есть программу двух лет как минимум он освоил. А с учетом того, что отношение к этому предмету, к математике в школе было просто никакое, то он освоил, видимо, значительно большую программу, чем программа двух лет. За месяц с небольшим. Отсюда Вывод. Зачем нужна школа? Та же самая история с английским, и это не только у нас. Это не только потому, что он гениальный, но он гениальный, как все дети, но не более того. Я слышал множество подобных историй, когда человек берет репетитора, занимается, и с репетитором за месяц заканчивает программу двух лет и больше, школьную программу. Зачем нужна школа? Когда я спрашиваю мою жену, зачем нужна школа, она говорит, для социализации. Так что социализироваться там нужно с восьми утра до шести вечера, не слишком ли много. А, нужно сказать еще вот такую вот вещь. Вот эта школа, она специализируется целиком, целиком на религиозных предметах. И что? Все то же самое. Берется репетитор по религиозным предметам, и с ним вместе проходится какой-то кусок. Репетитор дает как бы толчок такой. А дальше ребенок учится сам. Вот он берет толнут. сидит 40 минут и говорит, что за эти 40 минут он делает недельную программу. Ту, прогр ту программу, которую они проходят в классе за неделю. Зачем нужна школа? Тут же еще вот такая вот идея, да? Вот в Израиле есть какое-то количество детей, скажем, детей восьмиклассников, да? Это известное количество, есть перепись населения, известное количество таких детей. Выделяется какая-то сумма денежная государством для образования, вот для обучения вот таких вот детей. Причем эта сумма расходуется ведь так, как этого государства захочет на содержание Министерства этого же самого образования, на содержание там еще каких-то там структур, на содержание не знаю чего. А вот а почему бы не взять и не отдать эти деньги мне, и чтобы я на эти деньги нанял репетитора? И ребенок будет знать намного, несравнимо много больше, чем он будет знать после прохождения школьной программы. И точно такая, зачем я все это вам рассказываю, да, потому что вот у нас где-то тут Министерство Здравоохранения шнырит поблизости. И ведь министерств в государстве довольно много, сейчас там, по-моему, 30 с чем-то министров у нас в Израиле. Так, с Министерством Здравоохранения точно то же самое. У меня была соседка. Я про нее уже когда-то рассказывал. Ее звали Рива. Она умерла пару лет назад в возрасте 90 там, с чем-то там, не помню уже с чем лет. До последнего дня совершенно ясная голова. Жила одна. К ней приходили внуки, приходили помощники, приходили там что-то там время от времени. Ей помогали делать то, что она сделать не может. Но я думаю, что она делала им намного больше, чем они делали ей. Постоянно что-то крутилось, что-то вязало, что-то там штопала, варила, что-то вот такое. Говорит, главное не лечь. И вот как-то спросили мы у нее, а скажите, пожалуйста, Рива, а как вам удается вот в таком состоянии держаться, в таком возрасте? Как вообще быть здоровым? Она сказала вот такую фразу. Если хочешь быть здоров, держись подальше от докторов». Она сказала, это как пациентка этих самых докторов. И я в качестве медицинского работника, который уже 30, не знаю сколько, 5-8 лет, находится в медицине в самых разных должностях. Готов подписаться под каждым словом и каждой буквой этой фразы «Если хочешь быть здоров, держись подальше от докторов, от поликлиник, от всех медицинских учреждений и от самого Министерства здравоохранения». Уж чего-чего о здоровье, контакт со всеми вышеперечисленными учреждениями их представителями, явно здоровье это не добавляет. Это я вам говорю как медицинский работник. С 35 или 8-летним стажем. Держитесь от нас подальше, если дорожите здоровьем. Так что, как вы понимаете, у нас с Министерством здравоохранения принципиально разные взгляды на жизнь. Нет, почему? Взгляды-то у нас примерно одинаковые. Министерство здравоохранения, как и любой другой организм, в том числе живой организм, в том числе организационная структура, в первую очередь обеспокоен своим существованием, выживанием, себя лично. И то, что и поддерживает его жизнеспособность, в частности этого министерства, это создание видимости деятельности. Ну, вот, вот такие вот проверки, как вот сейчас идет, Или там какие-нибудь там циркуляры постоянно оно рассылает. Там делать так, это не делать, это забыть, это выбросить, это поднять, это... Ну, тоска жуткая. Тоска жуткая. Ну, этим они живут. Вот представляете себе вот это количество поликлиник по всей стране, в которых они сейчас копошатся и проверяют. Много, это колоссальное количество поликлиник Нам выдали только тот список, куда они наверняка поедут Вот только нашего этого околотка Там было, не знаю, с десяток, наверное, всяких поликлиник и Так это только в нашем районе Таких районов по всей стране полно И в каждом вот сидят, сидят, сидят и чего-то проверяют Это сколько людей там работает И каждый из них кушать хочет мне тут пару лет назад посчастливилось их видеть. Я вам должен доложить, Анурексии никто из них не страдает. Ну вот, на часах пол первого похоже, что мы сегодня их, по крайней мере, здесь не дождемся. Хорошо, посмотрим, что будет во второй половине дня, посмотрим, что будет завтра. Буду держать вас в курсе происходящего в нашем израильском здравоохранении. До завтра. Продолжаю. На следующий день, 5 июня 2017 года, 10 часов 40 минут утра. Вчера ничего не произошло. По крайней мере, в тех местах, где я вчера обитал, в рабочих местах ничего не произошло. Никакой проверки. Было только жуткое напряжение всех. И вот все так нарядно одеты нам было Предписано прийти нарядно одетыми В преддверии, в предвосхищении этой проверки И вот все пришли такие напомаженные И с такими вот напряженными лицами Провели целый рабочий день А пациенты ходят к нам, подходят и говорят А что это вы такие все с табличками какие-то? Нас ведь обязали по этому случаю Одеть такие таблички на грудь Ну где написана фамилия, там фотография а у кого не было фотографии, как у меня на табличке, то сказали просто взять фотографию приклеить ее просто клеем. Что я и сделал. Проверка была в других местах. И вот где-то часа в три примерно после обеда парень, медбрат, который там работал в тех местах, где была проверка, написал сообщение. Проверка закончилась. А я, Метиш, как это перевести, было изнуряюще, вот так что ли. Но говорят на самом-то деле, что основная проверка сегодня, вот прямо сейчас. И вот сейчас мы тоже все ходим, вот такие же нарядно одетые, с напряженными лицами, шарахаемся от каждого шороха на улице. Но пока ничего, никакой проверки. Никакого Министерства здравоохранения. А мне тут дали почитать в предвкушении этой проверки, Такая тетрадка называется «Туда Дзеут» – это удостоверение личности вот этой поликлиники, в которой я нахожусь. Сколько тут народу, сколько тут, какого народу зарегистрировано, какой у него вес, какой у него что, всякие анализы, всякие вот куда нужно обращаться, по каким телефонам, в случае чего – а в случае чего? А чего-то у нас одно. Я же говорил, что у нас почему-то упор у Министерства Здравоохранения, но, соответственно, и у нас, как и у его работников, на отродоминид сексуальное домогательство. Вот если чуть-чуть, не дай бог, что, тут же звонить вот сюда, и потом вот сюда, а потом еще вот такой бланк послать им всем. Мол, что же такое произошло? Причем у меня-то с собой в рюкзаке компьютер. Обычно это такое место, я здесь бываю, когда работаю, не очень загружен. Я тут редактирую подкасты. Так вот, не вытащить ведь компьютер, не отредактировать даже подкаст. Вот такая вот ситуация. Хорошо, буду держать вас в курсе происходящего. Очень надеюсь, что и на этот раз пронесет. Одиннадцать часов 20 минут продолжаем ждать. Ну что, ребята, вот телефон зазвенял вдруг. Сейчас послушаем его. Тоже то нас тревожит-то? В процессе ожидания проверки Министерства Хадра Ничего особенного. Ну, я же уже рассказывал, да, что я работаю в ультрарелигиозных районах города Иерусалима, а мужчины этих районов хотят, чтобы их обслуживал мужчину. Мужчина оказывала медицинские услуги, которые предполагают касание тела. И вот э, супруга такого мужчины спрашивала меня, до скольки я работаю, где я работаю, чтобы ее муж пришел ко мне получить инъекцию антибиотика. Ну, я ей о всем этом рассказал. Вот, А на часах тем временем уже 12.36 никакого министерства, никакого здравоохранения и в помине нет, не было, и уже, скорее всего, не будет, по крайней мере, здесь. Но я очень надеюсь, что... Я сейчас буду переползать постепенно в другое отделение нашей больничной кассы. Доберусь я туда где-нибудь часам к двум, а то и к полтретьему. Но ну, наверняка, скорее всего, наверняка, я по крайней мере очень надеюсь, что уже э, эта проверка Министерства здравоохранения обойдется без меня. А следующая только через два года. Но если вдруг все-таки что-нибудь любопытное произойдет, или связанное с этой проверкой, или вообще, то я вам об этом не примену сообщить Вот ближайшие... Сколько у нас до полседьмого осталось? Я работаю сегодня до полседьмого. Осталось у нас куча времени. Семь часов. Ну вот, пожелайте мне успешного продолжения сегодняшнего долгого рабочего дня. Я пошел собирать свои вещички и переползать. А солнце там на улице, похоже, греет эту улицу. Сейчас оно будет греть и меня тоже. Пока. 5 июня 2017 года, 4 часа 40 минут, никуда они не приехали. Эти проверяющие. Нет, они точнее приехали куда-то там, но куда-то очень далеко от тех мест, где, где я работаю И оставили нас в полном разочаровании Как говорится, сидим как дураки с вымытой шеей и с болтающимися табличками на груди Таблички, вот эти, так, с фотографиями, с именем Которые, ну кто же их обычно цепляет на себя только раз в два года По случаю приезда большой комиссии о том состоянии, в котором пребывали все службы нашей этой громадной поликлинической сети в эти два дня, лучше всего сказано у Высоцкого. Сейчас, как вытрезвители ханыгу, разденут стыд и срам при всех святых, найдут в мозгу туман в кармане фигу, грязь ноги кликнут понятых. Зато Сейчас такое неожиданное событие происходит. Я сейчас нахожусь в гиуле это еще один религиозный район Иерусалима, и здесь происходит свадьба у хасидов Гур. Это вообще предводитель хасидов называется Адмор. Сокращенное выражение Адунейну Рейну Рабейну. Наш господин Адунейну Рейну наш учитель Рабейну наш раф. Так вот у Адмора Гур, есть такой хасидизм Гур, сегодня свадьба не у него лично, а у кого-то из его внуков, скорее всего, или кого-то из его большой семьи. Ну и, видимо, приглашены все. Во всяком случае, все хасиды Гур. Потому что улицы непроезжаемы и непроходимы практически. Вот сейчас я выскучил на улицу, тут что-нибудь съестное купить. Чтобы продолжать дальше работать уже с сытым желудком Забито, все забито, все совершенно праздничные И вот песни поются там на улицах и, и... Потому что свадьба происходит где-то вот прямо здесь неподалеку От того места, где я работаю И пусто, пустота в поликлинике, никого вообще А им сюда не добраться просто Свадьба у нас всенародная Женщина одна приходила пару часов назад, она приехала из Бне-Брак, из другого города, и она говорит, что еле доехала, потому что все автобусы, все-все-все, битком забито хасид, хасидами гор. Я не знаю, услышите ли вы, а давайте я подойду к окошку, как открытому, может быть, там слышнее будет. Это то же самое окошко, возле которого я записывал барабанное вот это шествие на Лагбаумер недели три назад. Сейчас в него другие песни вливаются. Веселые хасидские мотивы. Хотя на улице, я смотрю, как-то что-то немножко раз свободнее стало. Потому что сейчас хупа как раз в самом разгаре началась четверть часа назад. Хупа. Это вот центральное событие свадьбы. Это хупа, когда жених с невеста стоят под таким балдахином специальным. И там равин произносит соответствующие вещи. Вот. Так это сейчас у них идет. То есть, видимо, народ основной уже там. Вот такие в последнее время пошли подкасты. Вот. Постепенно они приближаются к тому идеалу, который я когда-то определил как идеал для подкаста. Называется он в общих чертах «Вид из моего окна». Подходишь к окну, смотришь, а больше всего слушаешь, что там за окном происходит, и комментируешь. И вот это вот все вместе взятое Расходится по интернету Из Иерусалима Из вот этой точки Возле окна В поликлинике В Иерусалимском районе Гиула. Все это разносится И в том числе шум вот этой проезжающей машины Разносится на весь мир Так что вот на этой вот праздничной ноте Наверное мы будем заканчивать Этот двухдневный подкаст который вместо ожидаемой проверки Министерства здравоохранения вдруг совершенно не... вот так вот бибикают. вдруг совершенно неожиданно закончился свадьбой кого-то из семьи Гурского адмора бибип вот и я говорю бибип то есть будьте здоровы мы все-таки в поликлинике находимся я во всяком случае находиться мне тут еще Два с лишним часа. Будьте здоровы, не ходите в поликлинике. До свидания.